0: Capítulo 119 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como vino Andrés de Duero a nuestro real y el soldado usagre y dos indios de Cuba, Novarías del Duero. ¿Y quién era el Duero y a lo que venía, y lo que tuvimos por cierto y lo que se concertó? y es de esta manera que tengo de volver muy atrás a recitar lo pasado ya he dicho en los capítulos más adelante de estos que cuando estábamos en santiago de cuba que se concertó cortés con andrés de duero y con un contador del rey que se decía amador de lares que eran grandes amigos del diego velázquez y el duero era su secretario que tratase con el diego velázquez que le hiciesen a cortés capitán general para venir en aquella armada y que partiría con ellos todo el oro y plata y joyas que le cupiese de su parte de cortés y como el Andrés de duero vio en aquel instante a cortés su compañero tan rico y poderoso y socolor que venia a poner paces y a favorecer a narvaez y en lo que entendió era demandar la parte de la compañía porque ya el otro su compañero amador de lares era fallecido y como cortés era sagaz y manso no solamente le prometió de dalle gran tesoro sino que tambien le daría mando en toda la armada ni mas ni menos que su propia persona y que despues de conquistada la nueva españa le daría otros tantos pueblos como a él con tal que tuviese concierto con Agustín Bermúdez, que era alguacil mayor del real de narvaez y con otros caballeros que aquí no nombro que estaban convocados para que en todo caso fuesen en desviar al narvaez Para que no saliese con la vida y con honra y le desbaratase. Y como Narváez tuviese muerto o preso, y deshecha su armada, que ellos quedarían por señores, y partirían el oro y pueblos de la Nueva España. Y para más le atraer y convocar lo que dicho tengo, le cargó de oro sus dos indios de Cuba, y según pareció, el duero se lo prometió, y aun ya se lo tenía prometido el Agustín Bermúdez, por firmas y cartas. y también envió cortés al bermúdez y a un clérigo que se decía juan de león y el clérigo guevara que fue el que primero envió narvaez y otros sus amigos muchos tejuelos y joyas de oro y les escribió lo que pareció que convenia para que en todo le ayudasen estuvo el andrés de duero en nuestro real el día que llegó hasta otro día después de comer que era día de pascua del espíritu santo y comió con cortés y estuvo hablando con él en secreto buen rato y cuando hubieron comido se despidió el duero de todos nosotros así capitanes como soldados y luego fue a caballo otra vez adonde cortés estaba y dijo qué manda vuestra merced que me quiero ir y respondióle que vaya con dios y mire señor andrés duero que haya buen concierto de lo que tenemos platicado si no en mi conciencia que así juraba cortés que antes de tres dias con todos mis compañeros seré allá en vuestro real y al primero que le eche la lanza será a vuestra merced si otra cosa siento al contrario de lo que tenemos hablado. El duero se rió y dijo no faltaré en cosa que sea contrario de servir a vuestra merced y luego se fue y llegado a su real que dijo al narvaez que cortés y todos los que estábamos con él sentía estar de buena voluntad para pasarnos con el mismo narvaez dejemos de hablar de esto del duero y diré como cortés luego mandó llamar a nuestro capitán que se dice juan velázquez de león persona de mucha cuenta y amigo de cortés y era pariente muy cercano del gobernador de cuba diego velázquez y a lo que siempre tuvimos creído también le tenía cortés convocado y atraído así con grandes dádivas y ofrecimientos que le daría mando en la nueva españa y le haría su igual porque el juan velázquez siempre se mostró muy gran servidor y verdadero amigo como en adelante verán cuando hubo venido delante de cortés y hecho su acato le dijo qué manda vuestra merced y cortés como hablaba algunas veces muy meloso y con la risa en la boca le dijo medio riendo a lo que señor juan velázquez le hice llamar es que me dijo andrés de duero que dice narvaez y en todo su real hay fama que si vuestra merced va allá que luego yo soy deshecho y desbaratado porque creen que se ha de hacer con narvaez y a esta causa he acordado que por mi vida si bien me quiere que luego se vaya en su buena yegua rusia y que lleve todo su oro y la fanfarrona que era muy pesada cadena de oro y otras cositas que yo le daré que dé allá por mí a quien yo le dijere y su fanfarrona de oro que pesa mucho llevará al hombro y otra cadena que pesa más que ella llevará con dos vueltas y allá verá que le quiere narvaez y viniendo que se venga luego irán allá el señor diego de ordas que le desean ver en su real como mayordomo que era del diego velazquez y el juan velazquez respondió que él haría lo que su merced mandaba mas que su oro ni cadenas que no las llevaría consigo salvo lo que le diese para dar a quien mandase porque donde su persona estuviere es para le siempre servir mas que cuanto oro ni piedras de diamantes puede haber ansi lo tengo yo creído dijo cortés y con esta confianza señor le envió mas si no lleva todo su oro y joyas como le mando no quiero que vaya allá y el juan Velázquez respondió hágase lo que vuestra merced mandare y no quiso llevar sus joyas y cortés allí le habló secretamente y luego se partió y llevó en su compañía a un mozo de espuelas de cortés para que le sirviese que se decía juan del río y dejemos desta de partida de juan velázquez que dijeron que lo envió cortés para descuidar a narvaez y volvamos a decir lo que en nuestro real pasó que dende a dos horas que se partió el juan velázquez mandó cortés tocar el tambor a canillas que ansi sí se llamaba nuestro atambor Y a benito de veguer nuestro pífano que tocase su tamborino y mandó a gonzalo de sandoval que era capitan y alguacil mayor que llamase a todos los soldados y comenzásemos a marchar luego a paso largo camino de Zempoal. y yendo por nuestro camino se mataron dos puercos de la tierra que tienen el ombligo en el espinazo y dijimos muchos soldados que era señal de victoria y dormimos en un repecho cerca de un riachuelo y sendas piedras por almohadas como lo teníamos de costumbre y nuestros corredores del campo adelante y espías y rondas y cuando amaneció caminamos por nuestro camino derecho y fuimos ahora de mediodía a un rio donde está ahora poblada la villa rica de la vera cruz donde desembarcan las barcas con mercaderías que vienen de castilla porque en aquel tiempo estaban pobladas junto al rio unas casas de indios y arboledas y como en aquella tierra hace grandísimo sol reposamos allí como dicho tengo porque traíamos nuestras armas y picas y dejemos ahora de más caminar y digamos lo que al juan velázquez de león le avino con narvaez y con un su capitán que también se decía diego velázquez sobrino del velázquez gobernador de cuba fin del capítulo 119